0: Witam Państwa serdecznie. Reprezentuję muzealnictwo skansenowskie, reprezentuję etnografię, tą taką praktyczną metodę badania dawnej kultury chłopskiej, kultury ludowej, chłopskiej kultury tradycyjnej. Te określenia przez całe lata się zmieniały w okresie, kiedy ja miałem przyjemność studiować. Mawiano y, kultura ludowa, tradycyjna. Przez ten czas nastąpiły pewne przewartościowania. Natomiast to, co powiedział pan profesor, y, to jest niestety troszkę prawda. To znaczy w tej chwili etnografia jako dyscyplina y, naukowa czy badawcza w zasadzie przypomina troszkę archeologię. To znaczy y, przez pewien czas miałem przyjemność zajmować się dawnymi rzemiosłami wiejskimi i okazuje się, że w tej chwili bazujemy praktycznie na resztkach, na śladach, na reliktach. Mimo to uważam, że w muzeach tego typu, jak Muzeum Skansenowskie te rzemiosła należy pokazywać, pokazuje się je i należy je w pewien sposób możliwy udokumentować, ochronić i zaprezentować. Tutaj Pan Profesor wspomniał też, w dzisiejszych czasach słowo skansen niestety nabiera troszeczkę pejoratywnego znaczenia w tej kwestii, że to jest właśnie takich zbiór rzeczy niepotrzebnych, reliktów, resztek. Kontekst jest nieprzyjemny, wiąże się z tym, że upowszechniła się wiedza o muzeach skansenowskich. Sama nazwa skansen upowszechniła się w naszym kraju. Ale wydaje mi się, że te rzemiosła, które ja miałem okazję oglądać, no przynajmniej kilkanaście dawnych warsztatów, rozmawiać z kilkunastoma rzemieślnikami, no dają jakąś nadzieję na to, że może udałoby się pewne umiejętności rękodzielnicze reaktywować. W ostatnim czasie miałem przyjemność być w Staszowie, gdzie udało mi się, właściwie cudem, zareagować na sygnał z zewnątrz, na sygnał od człowieka, który nam zaoferował, że odda do muzeum warsztat powroźniczy. Ponieważ powroźnictwem się troszeczkę interesowałem, Uznałem, że napakowany wiedzą teoretyczną, wiedzą jakąś tam naukową, wiedzą historyczną, będę się mógł zmierzyć z tematem. Okazało się, że zobaczyłem zestaw narzędzi, którego wcześniej nie widziałem. Pełny zestaw narzędzi powroźniczych, pełny magazyn półproduktów, które można wykorzystać do późniejszej pracy w Muzeum Skansenowskim. Mam nadzieję, że uda się ten warsztat pokazać w przyszłości, podobnie jak inne warsztaty rzemieślnicze, które staramy się pokazywać w kontekście dawnej kultury wiejskiej. Nie uda mi się niewątpliwie, tak barwnie, tak erudycyjnie opowiedzieć o, o, o wartościach dawnej kultury chłopskiej, ale przy, wypada się zgodzić, no, niestety z panem profesorem, że ta kultura odeszła. Natomiast to, co odeszło te ślady, bo państwo jesteście tego najlepszym dowodem, że staracie się w jakiś sposób to zaprezentować. W formie programów które ministerialnych, jakichś pieniędzy, które napływają i idą na to, żeby ktoś mógł spróbować nauczyć się dawnego tkactwa. Żeby ktoś mógł sobie wybić, tak jak na dawne święta Bożego Narodzenia, żeby sobie mógł wybić olej. Są jeszcze takie miejsca, ale już są ostatnie i niestety będę uczestniczył w, w, w przenoszeniu takich warsztatów do Skansenu. Gdzie chcielibyśmy, żeby taki warsztat działał. Muzea na wolnym powietrzu wypracowały wiele form prezentacji i popularyzacji wiedzy na temat dawnych rzemiosł. W niniejszym wystąpieniu postaram się w zarysie omówić te najważniejsze. Przedstawię na tle profilu muzeum naszego, naszej instytucji, przy czym pominę część multimedialną, troszeczkę skrócę tą wypowiedź, dlatego że jutro będzie prezentacja, którą będzie miała nasza koleżanka Beata Ryń. I ona pokaże państwu w wersji wizualnej, czym jest to muzeum. Ci, którzy nie byli, będą mogli to obejrzeć. Ochronę ginących rzemiosł wiejskich czy ludowych wspiera się przede wszystkim poprzez ich dokumentowanie, a także gromadzenie zbiorów tematycznych. Na bazie kolekcji tworzymy stałe ekspozycje rzemieślniczych warsztatów, uzupełniając odtwarzany w skansenie obraz materialnego życia XIX-wiecznej wsi. Bardzo dobrym metodologicznie sposobem na przybliżenie zwiedzającym tematyki rzemiosł są skansenowskie próby ożywiania ekspozycji poprzez pokazywanie dawnych technik, które odbywają się w naturalnej oprawie, czyli w przestrzeni zabytkowych zagród. Znaczenie edukacyjne i popularyzacyjne ma także od pewnego czasu organizowanie przez Muzeum dużych monograficznych wystaw rzemieślniczych, zarówno w skansenie, jak i w Dworku Laszczyków, który jest naszą siedzibą w Kielcach. Niektóre z takich rzemiosł, jak na przykład garncarstwo albo dziegciarstwo, czyli produkcja dziegciu i smoły drzewnej, w formie ekspozycji wzbogadzono wykłady, projekcje filmów dokumentalnych i doświadczalne pokazy włączano w program Kieleckiego Festiwalu Nauki. Park etnograficzny w Tokarni w ostatnich latach zajął się także jeszcze jedną dziedziną, a mianowicie aktywnie uczestniczymy w czymś, co można by nazwać popularyzowaniem, promowaniem dziedzictwa, górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Góry kruszcowe, Skansen leży na terenie gminy Chęciny. Tam były aktywne nie tylko kopalnie, ale także miejsca, gdzie po prostu wytapiano ołów. W związku z tym na terenie Skansenu odbywają się takie pokazy od lat w formie imprezy Wytopki Ołowiu, którą wspierają naukowcy z AGH. W zasadzie to była ich kiedyś inicjatywa przed dwudziestu kilku laty, żeby, żeby Przemysł, bo tu już nie mówimy o rzemiośle, tylko o przemyśle staropolskim, żeby ten przemysł w jakiś sposób pokazywać w realiach Muzeum Skansenowskiego. Przejdźmy teraz do omówienia tej podstawowej nauk naukowo-badawczej działalności Skansenów Tokarni. Od początku w zasadzie tematyka rzemios odgrywała tam ważną rolę. Ja w skrócie powiem tylko o naszym muzeum kilka, kilka zdań. Należymy do takiej dużej rodziny, która obejmuje około 40 kilku placówek w naszym kraju, placówek muzeum na wolnym powietrzu. Podstawowy cel instytucji, która w 76, 1976 roku została powołana do życia, to jest ochrona przede wszystkim dawnej architektury ludowej i dziedzictwa kultury materialnej dawnej wsi ale w bardzo szeroko rozumianym zakresie. Wchodzą w to i rzemiosła, oczywiście wchodzą w to zagadnienia z zakresu kultury duchowej, wyposażenia wnętrz. Obiektów jest w tej chwili 80. Bardzo rozbudowało się muzeum. Przybyło nam wiele zagród, przybyło nam wiele obiektów mieszkalnych. Pogrupowano je w, w sektory, to są takie zespoły budownictwa, które odpowiadają zgodnie z założeniami muzeum jednostkom geograficzno-fizjograficznym, które udało się wyróżnić na terenie Kieletczyzny. Te sektory w skrócie to sektor budownictwa gór świętokrzyskich, sektor wyżynny, który grupuje zabytki z terenu wyżyny krakowsko-częstochowskiej, sektor lesowy z zabudową pochodzącą z wyżyny sandomierskiej, sektor nadwiślański, który ukazuje architekturę z terenów i indziańskiej. Dodatkowo profesor Roman Reinfeldt z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponował, żeby uzupełnić tę prezentację architektury i kultury, Wiejskiej o zespołu architektury dworsko-folwarcznej oraz mało Także mamy kościół, mamy plebanie i cały taki sektor z tym związany, związany po prostu z, z kościołem. Pokazanie wiarygodnego obrazu życia wsi bez dawnego rzemiosła no, nie wydaje się możliwe. Wagę tego zagadnienia już dla tworzenia dobrych, merytorycznie ekspozycji skanse, wnętrz Kansenowskich mocno podkreślał profesor Roman Reinfus, autor założeń merytorycznych który podstawowe kierunki działania etnografów precyzował tak. Zadania Muzeum Skansenowskiego nie ograniczają się wyłącznie do ekspozycji budynków i ich wewnętrznego wyposażenia. Koniecznym jest uwzględnienie wszelkich dziedzin tradycyjnej ludowej wytwórczości, zarówno typu przemysłu wiejskiego, jak i gospodarki podstawowej, to jest rolnictwa i hodowli. Oczywiście uwzględniano przy tym także zagadnienia życia społecznego i duchowego. Bardzo szeroki zakres badawczy takiego muzeum, jak, które ja reprezentuję, sprawia, że zagadnienia rzemiosła można prezentować w określonym kontekście. Według profesora Reinfusa pojedyncze warsztaty, już, już wtedy, bo to są zdania wygłoszone w latach właściwie wczesnych 70. już wtedy uważał, że zwyczajnie pozostawienie in situ takiego warsztatu będzie tylko jakby śladem dawnej przeszłości, ciekawostką regionalną, a po pewnym czasie po prostu spowoduje zanik. Bo to, co powiedział pan profesor przed chwilą, jest bardzo istotne. Utylitaryzm był jedną z wartości tej kultury. Jeżeli coś było nieprzydatne, jeżeli nie przynosiło korzyści, jeżeli nie było użytkowe, po prostu tego nie było. Dowodem tego są losy wielu, wielu wytworów dawnego rzemiosła. No, dzisiaj nie używamy rzeczywiście ceramiki użytkowej, natomiast mamy, mamy ceramikę użytkową w wyposażeniu współczesnych domów albo w wyposażeniu rustykalnych realizacji typu domek letniskowy na wsi. Generalnie do najważniejszych zajęć, merytory... przedsięwzięć merytorycznych z Kansenu zaliczył profesor ochronę zanikającego budownictwa, to było jedno z ważniejszych zadań, związanego z drobnymi rzemiosłami albo zajęciami pozarolniczymi. Muzeum powinno dać przegląd, tak jak mówił, budownictwa przemysłowego. I tu prezentować młyny wodne, wiatraki, folusze, tartaki, kuźnie, nawet dwa wapienniki wiejskie, piece garncarskie, a także mielesze do pędzenia smoły. No tutaj chodzi o, przede wszystkim o jamy ziemne, w których tą smołę się wyrabiało, ale także chodzi o mielesze do, przede wszystkim do wypalania węgla drzewnego. Ten postulat zresztą realizujemy w muzeum od kilkunastu sezonów. W innym miejscu zaznaczono wyraźnie bardzo postulat wyposażania zabytków reprezentujących dawne przemysły wiejskie i takiego ich lokalizowania, żeby możliwe było ich przyszłe uruchomienie, pokazanie w ruchu, w działaniu. Co do odtwarzania urządzania ekspozycji wnętrz w przenoszonych obiektach, to miało ono odzwierciedlać nie tylko precyzyjnie okres czasu, ale także sytuację społeczną i pozycję mieszkańców. Szczególnie pożądane były również pokazywanie w pomieszczeniach gospodarczych, mieszkalnych, typowych rzemiosł uprawianych i charakterystycznych dla, danego, dla danej wsi czy dla danego terenu. Zdaniem profesora rozbijało to bardzo monotonię ekspozycji dawnych wnętrz i pozwalało zwiedzającym na oglądanie kompletnie wyposażonych, aczkolwiek niestety martwych, bez użytkowników warsztatów rzemieślniczych. Pierwsze 10 lat działania Muzeum Wsi Kieleckiej skoncentrowane były przede wszystkim na dokumentowaniu architektury, na pozyskiwaniu, gromadzeniu eksponatów z zakresu kultury materialnej do parku etnograficznego. Już w tym czasie zostały zapoczątkowane badania nad tradycyjnymi rzemiosłami uprawianymi na Kielecczyźnie. I tutaj realizację takiego przedsięwzięcia powierzono w początkowym okresie budowania skansenu pracowni dokumentacji etnograficznej pod kierunkiem pani Bogumiły Szurowej działających w ramach kieleckich pkz -ów. To jest bardzo ważny moment, ponieważ dzięki wielomiesięcznej pracy etnografów z tego zespołu przygotowano bardzo cenny, ilustrowany i fotografiami, i tekstami, materiałami archiwalnymi zestaw opracowań objęty wspólnym hasłem Rzemiosło Studium Etnograficzno-Historyczne. Cały cykl tych materiałów opracowała pani Joanna Prewencka-Głódcwa. Tom pierwszy zawierał omówienie najważniejszych kwestii teoretycznych, omówienie źródeł historycznych, a kolejne tomy studium tej samej autorki poświęcono najważniejszym rzemiosłom ludowym: to znaczy stolarstwu, bednarstwu, kołodziejstwu, gątarstwu albo gąciarstwu, zabawkarstwu, skórnictwu, plecionkarstwu. Te Poszczególne tomy, to jest w tej chwili bogactwo wiedzy dla nas i to z zakresu archiwaliów i to z zakresu słownictwa z konkretnymi opisami warsztatów, z wymienionymi nazwiskami yy, konkretnych rzemieślników. Dlaczego ja podkreślam tą, tą bazę taką ważną dla nas archiwalną i dokumentacyjną? Ponieważ te dokumenty wracają do nas po latach. Jak wydaje się, że jest to zagadnienie nudne, to sobie leży gdzieś w archiwum, czasem ktoś do tego sięgnie. Czasem nie. I nagle po jakiś 20-25 latach dostajemy sygnał, że oto warsztat, który do tej pory był tylko zanotowany, udokumentowany, sfotografowany, on w tej chwili jest do wzięcia. 25 lat temu nie był do wzięcia. 25 lat temu jeszcze gdzieś funkcjonował, jeszcze był przydatny, w związku z czym właściciel nie chciał się z nim rozstać. I mamy w tej chwili taką sytuację, że co jakiś czas te, 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 te piękne warsztaty do nas wracają. Mamy y, przynajmniej trzy, trzy bardzo dobre warsztaty powroźnicze. Y, przynajmniej i, trzy zestawy y, olejarskie, y, służące produkcji, biciu oleju. Y, z, pojawiło nam się, pojawił nam się zestaw narzędzi z warsztatu y, Kołodzieja z, z, z Daleszyc który, tak jak powiedziałem, nie był dostępny, a teraz nagle dostaliśmy sygnał, że możemy go otrzymać w darze i jeszcze udało nam się porozmawiać z, z rzemieślnikiem, który, który po prostu tam pracował, właściwie z synem rzemieślnika, który posiadał wiedzę na ten temat. Równolegle do w tych badań, o których wspomniałem, gromadzono po prostu zestawy, już w tym czasie, w latach 70 gromadzono zestawy eksponatów, muzealiów dotyczących rzemiosł ludowych i w tym czasie już można było wyróżnić duże zestawy narzędzi z zakresu stolarstwa, bednarstwa, kołodziejstwa, gontarstwa, zabawkarstwa. Pracownicy pracujący u nas, to są głównie etnografowie, w tym czasie zaczęli też robić własne projekty badawcze, między innymi tutaj można wymienić projekt badania wsi Rokitno, która jest wsią posiadającą tradycje stolarskie, a przede wszystkim meblarstwa stolarskiego, więc efektem tej pracy było uruchomienie ekspozycji w chałupie z Rokitna z roku 1805. Pochodzi ta chałupa, a oddano tam wnętrze zamieszkiwane przez zamożnego gospodarza, rolnika trudnącego się jednocześnie stolarstwem. W, w izbie, która jest w tej chałupie znajduje się kompletnie wyposażony warsztat stolarski wyroby. Można to oglądać z skansenie. Teraz tak. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie działania muzeum, to jest rok 1986. Wtedy otworzyliśmy swoje ekspozycje dla y, turystów. No i, i wtedy, można powiedzieć, te podstawowe prezentacje rzemieślnicze w naszych obiektach y, y, już znalazły się na terenie skansenu. W Małomiasteczkowej Chałupie z Daleszyc y, umieszczono warsztat szewski. Warsztat stolarski znalazł się w chałupie z Rokitna. Warsztat wikliniarza, czyli plecionkarza, z półproduktami pokazywany był we wnętrzu XVIII-wiecznej chałupy z Sukowa, z Gór Świętokrzyskich, kobylice, narzędzia gąciarskie w 18 wiecznej chałupie z Bielin, a krosna, powrozianka, czyli kołowrotek powroźniczy, zestaw narzędzi tkackich należących do niciorza, czyli mężczyzny, zamieszkującego chałupę ze świątnik, pochodzącego ze wsi Świątniki, pokazaliśmy w tym obiekcie. Do ekspozycji rzemieślniczych zaliczyć też należy pierwszą ekspozycję wiatraka z roku 1921, pochodzącego. Przez długie lata ten młyn służył nam do objaśnienia pracy dawnego, dawnego młynarza, do pokazania realiów, do po prostu prezentacji sposobów, w jaki otrzymywano, otrzymywano mąkę. Teraz tak, jest jeden problem teoretyczny w muzeach skansenowskich, bardzo poważny. On dotyczy właśnie zaniku dawnych rzemiosł w realiach współczesności. Bo to odtwarzanie to jest nasze, nasze główne działanie, ale przede wszystkim spory wśród skansenologów toczą się na temat sposobów ożywiania takich ekspozycji. I tu nie ulega wątpliwości, że stanowi to atrakcję dla zwiedzających, bo posiada na pewno wartość edukacyjną i sporą wartość dydaktyczną. Jednocześnie dla nas jako muzealników stanowi duże zagrożenie, ponieważ używamy w prezentacjach takich aktywnych eksponatów, które mogą w tym czasie ulec zniszczeniu ze względu na znaczny sposób zużycia. W tej kwestii część badaczy uważa, że w przypadku warsztatów rzemieślniczych, i to jest, to jest jakby zdanie konserwatywne, wystarczy Odpowiednie rozłożenie w przestrzeni narzędzi, półproduktów. Wystarczy pokazać odpady poprodukcyjne, żeby stworzyć na widzów wrażenie, że przed chwilą pomieszczenie zostało opuszczone przez pracującego rzemieślnika, pracownika. Ale dla innych, i to jest podejście słuszne, ale bardzo ciężko osiągalne w praktyce, wrażenie ruchu rodzi się dopiero w momencie, takie prawdziwe wrażenie, pokaz tego warsztatu w momencie pokazania czynności produkcyjnej, ingerencji Muzalnika. To ożywianie towarzyszy muzeum skansenowskim od, właściwie od początku powstania tego typu muzalnictwa, bo jest bardzo prawdopodobne, a właściwie pewne, że już Artur Hazelius w roku 1891, w październiku, kiedy otwierał swoje muzeum w Sztokholmie, zastosował tę metodę, pokazał czynne warsztaty, no i jednocześnie wyznaczył jakby metodę ich prezentacji, metodę bardzo trudną, bardzo ciężko osiągalną, która w niektórych muzeach zachodnich, no, udaje się osiągnąć ten efekt. Takim przykładem są muzea fińskie, muzeum w Turku, Takim przykładem są muzea duńskie. Natomiast w Polsce staramy się, w tych muzeach, które powstały w latach 70., które powstały w latach 60., żeby w jakiś sposób te warsztaty były ożywione. Gorącym zwolennikiem takiego uruchamiania młynów, wiatraków, obiektów dawnych przemysłów wiejskich w Skansenach był profesor, wspomniany profesor Reinfus. W swoich wypowiedziach przywoływał bardzo często przykład bułgarskiego dziwo, muzeum w Eter. To jest muzeum, które prezentuje rzemiosła, gdzie udało się uruchomić aż 26 swego czasu warsztatów rzemieślniczych. 60 rzemieślników tradycyjnymi metodami pracowało, produkowało, zarabiało, sprzedawało swoje wyroby. Przy czym to już jest w zasadzie kategoria historyczna. Ta, tego typu działalność w tej chwili należy do przeszłości. Pisał o tym mm, profesor tak. Prowadzone w Skansenach warsztaty rzemieślnicze i tradycyjne urządzenia przemysłowe nie powinny mieć charakteru pokazu. Powinna to być normalna pracownia produkcyjna, obliczona na działalność ekonomiczną, samowystarczalna w sensie finansowym, a nawet przynosząca zyski dla budżetu muzeum. W latach jeszcze 50., 60., może byłoby to osiągalne. Niestety w praktyce codziennej y, Muzeum Skansenowskiego y, działania takie bywają bardzo trudne, prawie niemożliwe do realizacji. No mamy troszeczkę doświadczeń w tej dziedzinie. Jednakże ożywianie jest konieczne, ponieważ zwiedzający bardzo sobie cenią kontakt z rzemieślnikiem. Cenią sobie nawet, jeżeli to nie jest pełny pokaz możliwości produkcyjnych warsztatu, dotknięcia narzędzi, porozmawiania z tym rzemieślnikiem, podpatrzenia jego pracy. Bardzo duże zainteresowanie, jako, tu, jako przykład podam takie działania, wzbudzały wielokrotnie pokazy gontarstwa ludowego, które organizowaliśmy w Zagrodzie z Bielin. Po obejrzeniu ekspozycji, która jest zlokalizowana w sieni i eksponatów tych wpisanych na inwentarz, ludzie mogli przejść na podwórze i tam zobaczyć rzemieślników przy pracy mogli zobaczyć proces łupania gątu, coś czego się już dzisiaj nie stosuje, nie ogląda. jeżeli są, są tacy rzemieślnicy, którzy próbują tak pracować, znam takich dwóch, przy czym jednego z bardzo dużym zasobem wiedzy na temat gątarstwa. Przeważnie dzisiaj gąt produkuje się metodą, no, niezgodną z naturą, czyli się go nie maszynowo. Sprawa polega na tym, że taki gąt położony na dachu nie wytrzyma, tak jak dawniej, 40 lat, 50 lat, tylko wytrzyma lat 10. Będzie pękał, będzie się niszczył i będzie po prostu nieprzydatnym pokryciem dachowym. To była jednocześnie tak i pokaz, gdzie ludzie mogli zobaczyć, jak ten gąciarz od początku do końca łupie klocek, potem ten klocek wkłada w kobylicę, potem za pomocą olśnika struga, potem wystrugany wystruganym wykonuje fugownikiem fug, a potem pieczątkom już jako reklamową wizytówkę, przekazywał to często ludziom, którzy obserwowali ten pokaz. My mieliśmy tutaj doświadczenie bardzo ciekawe, to znaczy ten pokaz zaowocował tym, że dyrektor jednego z muzeów skansenowskich stwierdził, że byłoby dobrze, żeby u nich pojawiło się gontarstwo jako rzemiosło, ponieważ nie mieli bazy surowcowej, nie mieli rzemieślników i przysłał jednego z pracowników na naukę do tego gąciarza. Oczywiście nauka nie mogła, nie mogła trwać pięciu dni, to znaczy tyle, tyle, tyle trwała, tyle wiem z relacji kolegi. Yy, a wiem, że nie mogła trwać pięć dni, ponieważ robiłem wyczerpujące wywiady z tym człowiekiem. Posiada olbrzymią wiedzę na temat drewna, na temat pozyskiwania, na temat tego, jakie drewno wybrać, żeby gond był właściwy. Yy, mimo to w tymże muzeum, ze zdziwieniem, a w sumie i z zadowoleniem, zobaczyłem po jakimś czasie, że... Rzeczywiście, w szopie siedzi tenże młody człowiek, który troszeczkę liznął, że tak powiem kolokwialnie, tego rzemiosła, wyuczył się podstawowych technik i próbuje ten gąt robić z materiałów, które były charakterystyczne dla tych terenów. Wymagałoby to olbrzymiej praktyki, wprawy, ale no jednak jest to jakieś działanie może skromne, może, może mało atrakcyjne, ale które pozwala to rzemiosło pokazać na żywo, zaprezentować. Pokazy dawnych technik rzemieślniczych to również pokazy, pokazy kowalstwa. Zabytkowa kuźnia z Radowski. Mamy taką kuźnię i tam zapraszamy kowala. Tylko nie kowala artystycznego, a kowala użytkowego. Czyli człowieka, który potrafi naprawić narzędzie, potrafi wykuć lemierz, zrobić podkowę. Pan Ronisław Pieliński prowadzi... Takie lekcje. Właśnie należy to traktować jako lekcję muzealną w wnętrzu tejże kuźni prowadzi także pokazy. I należy uznać, że jest to bardzo ciekawa forma przybliżania realiów tego rzemiosła. Z tą tylko różnicą, że zdarza się, że niebezpieczeństwo zagrożone są eksponaty. Mieliśmy takie przypadki, że Y, ludzie, którzy uczestniczyli dla zabawy, dla zgrywy, y, zabierali nam na przykład dwa czy trzy narzędzia, a znajdowaliśmy je potem w krzakach. Dla nas jest to sprawa ważna, istotna w ochronie, w ochronie muzealiów, ponieważ jeżeli nam zaginie muzealium wpisane na inwentarz, musimy, musimy po prostu wdrożyć procedurę bardzo zawiłą, skomplikowaną, powinniśmy zgłosić ten fakt na policję, choćby to była łyżka drewniana z numerem, czy, czy nawet podkowa, która miała numer, to wtedy y, no niestety jest poważny problem. I to jest jeden z poważnych problemów w pokazach, w ożywianiu rzemieślniczych ekspozycji. Trochę inną formułę edukacyjną postanowiliśmy zastosować przy udostępnianiu zabytków młynarskich. No, tu już jest problem totalny. To znaczy w skansenach generalnie, co kiedyś pod, podkreślał profesor Jan Święk, specjalista od młynarstwa wietrznego, większość wiatraków po prostu nie działa. Podejmowane są próby uruchomienia, ale te próby y, ja oceniam bardzo negatywnie, to znaczy, y, jeżeli byśmy chcieli uruchomić wiatrak, którym kręcą się tylko śmig i śmigi, i takie pomysły by, bywały, na szczęście nie bywały realizowane zbyt często, y, no to należy zainstalować na przykład silnik. Nie. Ma być tam kompletne wyposażenie, y, które było i dopiero na bazie tego wyposażenia wiatrak ma działać. Jest to niezwykle trudno osiągalne, dlatego Dlatego my przyjęliśmy trochę inną zasadę. Młyn wieczny w ruchu, z, właściwie nie da się go pokazać w sposób, w sposób pełny, taki zgodny z realiami. Chcieliśmy pokazać czynności wstępne do przemiału. To, czego ludzie przeważnie nie obserwują, bo wiatrak jest budowlą statyczną, a więc Przenoszenie kołowrotu, czyli takiej tradycyjnej, jak to omawiano dawniej, baby, na którą nawijał się sznur i którą można było wiatrak przekręcić w kierunku wiatru. Więc przekręcano to, ten wiatrak, wciągano worki do drzwi zbożowych, wreszcie, jeżeli był odpowiedni wiatr, bo mamy taki jeden wiatrak kompletny, można było obrócić śmigi i pokazać obracające się skrzydła wiatraka. Całość pokazu musiała jednak i musiało temu towarzyszyć bardzo dobry komentarz naukowy, taki merytoryczny. Trzeba było przybliżyć realia pracy tego młynarza wiatracznego, trzeba było powiedzieć różne rzeczy anegdotyczne i nie tylko, żeby ludzie mogli zobaczyć, na czym polegało działanie takiego młyna. Przy okazji realizacji pokazu trzeba było krytycznie podejść do postulatu prezentacji obiektów przemysłowych w ruchu. Yy, ilość zagrożeń dla zwiedzającego związana z pobytem turysty w pomieszczeniach takiego budynku, który zaczyna działać. Tam się kręci złożenie kamieni, kręcą się śmigi, elementy ruchome i ten budynek cały drga, wibruje, czasami się trzęsie. Wrażenie jest niezwykłe. Nie można tam wpuścić grupy większej jak trzy osoby. Także pokaz mielenia w dawnym wiatraku jest dostępny tylko dla wybranych, tylko dla małych grup i tylko sporadycznie. Przestrzeń skansenów wykorzystywaliśmy wielokrotnie do promocji tych rzemiosł, które określa, czy zawodów, które określa się jako ginące. No, najprostsza metoda działania to była zaproszenia z wyrobami rzemieślników, którzy konkretne wyroby potrafią wykonywać. To już jest naprawdę nieliczna grupa, jest ich coraz mniej. My zapraszaliśmy, mieliśmy warsztat rymarski, mieliśmy pokazy stolarskie, Warsztat zabawkarski, zapraszamy zabawkarzy, wikliniarzy, ostatniego bednarza, który u nas na Kielecczyźnie pracuje, tkaczki, pokazy gontarskie, to już wspomniałem, pokazy powroźnicze. Jeżeli teraz chodzi o najważniejsze formy ochrony badania dawnych rzemiosł, którymi są wystawy i publikacje. Wydaje mi się, że mimo, że ta kultura, którą my wszyscy w tej chwili chołubimy, obserwujemy jej ślady, staramy się zachować te, te, te resztki w jakiejś sensownej formie, przestała istnieć, moim zdaniem dzisiaj można pewne rzemiosła pokazać, nie tylko w skansenach. Widziałem czynne... Piekarnie produkujące według starych receptur z lat 30. Piekarnia, w której nie używa się w ogóle dodatków sztucznych. Są miejsca, gdzie można wybić olej jeszcze. I na święta ludzie przyjeżdżają, albo ludzie chorzy na żołądek, żeby taki olej lniany sobie wybić, żeby z, żeby z tego oleju skorzystać. Tylko potrzebna jest jedna zasadnicza rzecz. Nie wiem, czy to jest osiągalne w dzisiejszych realiach, bo mecenat państwa Opieka państwa nad różnymi yy, dziedzinami wytwórczości jakby przestaje istnieć i nie ma uregulowań prawnych, które pozwalają na przykład starej piekarni funkcjonować w, w tym, yy, yy, z dawnym wyposażeniem. Tam są piękne meble stare, malowane 20 razy na olejno. Tam jest deska, przez którą podawano ludziom chleb. Ta deska jest w tej chwili już bardzo mocno wypracowana. My chcemy ten warsztat przenieść do skansenu. Być może uda nam się zbudować piekarnię i uruchomić produkcję. Ale kiedy etnograf przyszedł tam, żeby jakby zrobić dokumentację, a następnie wywiad z właścicielami, zaraz po nim kilka dni przed Sanepid. I Sanepid załatwił sprawę bardzo krótko. Kazano tym ludziom po pierwsze zrobić odpowiednie podłogi. Dawniej tam były deski, potem był beton, a współczesność wymagała, żeby były zrobione płytki. W miejscu, gdzie nie było ujęcia wody, musieli sobie wybić dziurę, przeprowadzić wodę, zrobić kran do mycia rąk. Na szczęście ocalało całe wyposażenie i w zasadzie dzisiaj ten, ta piekarnia, ona jest trochę niedoceniana w Bodzentynie. Ludzie podobno nie lubią tego chleba, ja lubię wyroby te tak zwane tradycyjne. Bywam tam i za każdym razem, kiedy tam bywam, kupuję dwa, trzy, cztery bochenki dla kolegów, dla siebie, dla rodziny i za każdym razem przypominam yy, uprzejmie, że gdyby ktoś chciał pozbyć się tego wyposażenia, to żeby przekazał go do Muzeum Sikieleckiej. A u nas może się uda, omijając yy, różne procedury, uruchomić taki warsztat piekarniczy, yy, taką yy, piekarnię z lat 30. Dziękuję bardzo.